0: Берлин Тугу! Тугу! Тугу, тугу, тугу! Подкаст на русском языке о немецкой столице. Ее достопримечательностях, богатые истории и традициях, вкусной кухне и замечательных людях. Привет, друзья! С вами снова я, Мария Павлова, ведущая подкаста Берлин Тугу. Весь город в одном подкасте. И не за горами Рождество! Я очень люблю Германию в это время! Вы знаете, такое чувство, что какой-то очень большой, красивый и добрый человек, ну, конечно же, волшебник, щедро посыпал всю страну такой смесью корицы, мускатного ореха, кориандра, наверное, ванили, марципана и апельсиновые цедры. Все вокруг буквально пропитано смесью этих ароматов, и едва ты уловишь этот запах, хочется ну, буквально без конца бродить по улочкам, Толкаться на рождественских рынках, которые очень скрашивают, кстати, это время года в Германии, потому что обычно пасмурно, дождь, а рождественские рынки все-таки очень красивые, переливаются различными огоньками и, конечно, приносят свою долю радости на улице германских городов, в том числе Берлина. В общем, хочется пить горячий глинквейн, пробовать различные вкусности на этих самых рынках, ну и вообще радоваться предстоящему Рождеству. Сегодня я расскажу вам о самых популярных традициях, которые приняты в Германии на Рождество. О каких-то из них вы уже наверняка слышали, а какие-то наверняка будут для вас открытием. Итак, слушаем самые популярные рождественские традиции в Германии. Ваш аудиогид экскурсовод Мария Павлова. Okay, let's go. Друзья, многие из вас наверняка не слышали такое слово «адвент». Но в Германии это слово знают практически все, потому что слово «адвент» непосредственно связано с приходом Рождества. Именно с «адвента» в Германии начинается подготовка к Рождеству. Это значит, что пора украшать дом, сжигать первую свечу новинки «адвента» так называемым, да? Я сейчас попозже чуть расскажу, что это такое. Готовить подарки для близких и предвкушать сочельник, то есть «Святой вечер». Вообще слово «адвент» переводится с латинского языка как «пришествие», а само слово латинское звучит как «адвентус». Ну, понятно, «адвентус» – типичное такое латинское слово. Продолжительность «адвента» составляет около четырех недель. Это неточное неточное время, неточный срок. Но обязательно «адвент» включает в себя четыре воскресенья, то есть полные три недели с добавлением от одного до шести дней в зависимости от того, на какой день недели в этом году приходится Рождество. И именно к первому адвенту в Германии уже открываются большинство рождественских рынков. А первый адвент, как правило, наступает у нас в конце ноября. Во время адвента в храмах ранним утром служится святая месса в честь Пресвятой Девы Марии. Символом этой мессы является как раз зажженная свеча, которая освещает путь идущих прихожан церкви церковь до восхода солнца. Чтобы свеча не погасла, ее обычно ставят специальный такой фонарик с прозрачными окошками. Именно оттуда, кстати говоря, от э, этого традиционного действия и пошла традиция украшать дома веночком с четырьмя свечами, каждый из которых загорается в воскресенье. А вообще рождественский венок был введен в немецкие рождественские традиции гамбургским лютеранским теологом, которого звали Йоган Хинрих Вихерн. Этот добрый человек взял на воспитание к себе несколько бедных э, детей, сирот. И в адвент эти несчастные дети часто спрашивали, когда же наконец наступит Рождество. Ну, Им хотелось праздника. Чтобы дети могли отсчитать дни сами, в 1839 году Вихерн сделал из старого деревянного колеса венок, украшенной 24 малыми красными и четырьмя большими белыми свечами. Каждое утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, в которой по воскресеньям потом добавлялась одна большая белая свеча. В самой символике рождественского венка можно выделить несколько значений. Изначально прибавление света в венке, то есть каждый раз новая свечка зажигается, я уже говорила, символизировало ожидание рождения Христа. К этому добавились потом и дополнительные значения, что неудивительно, которые были обусловлены круглой формой венка. Рождественский венок с четырьмя свечами ассоциируется у многих эм, с земным шаром и четырьмя сторонами света. Круг как бы символизирует вечную жизнь, которую дарует воскресенье, зелень – потому что венки сделаны из зелени, из еловых или сосновых лав. Это цвет жизни, а свечи – это свет, который осветит мир в Рождество». Еще одна прекрасная рождественская традиция, распространенная в Германии и связанная тоже непосредственно с Адвентом, это рождественский календарь для детей, разделенный на квадрату по числу дней Адвента, где за каждым листочком спрятана маленькое лакомство. Открыла кошечка, достал вкусняшку, усладил э, этой вкусняшкой время ожидания Рождества и еще на один день приблизился к вам этот чудесный праздник. Обычно считать декабрьские дни, оставшиеся до праздника и отмечать каждый день из них маленьким подарком, появился больше ста лет назад. А сама история адвентовских календарей, которыми буквально завалены сейчас э, немецкие магазины, уходит корнями в 17 век. Современные рождественские календари, по-немецки они называются Календа. это, конечно, немножко другое, но предназначение их такое же. За привычный рождественский адвент-календарь в виде ларца или картонной коробки вот с такими окошечками немцы благодарят Герхарда Ланга, сына протестантского пастора из небольшого городка Маульброн, и его маму. Маленький Герхард постоянно приставал к маме с вопросом – ну когда же, наконец, наступит Рождество? А женщина, это богатство фантазии, которому можно лишь позавидовать, нашла очень оригинальный выход из положения – Она нарисовала на картоне 24 окошка, и внутрь каждого из них пришила крошечная печеница. Маленький Герхард вырос и превратился в большого Герхарда Ланга, но не забыл этого подарка. Как гласит легенда, в 1908 году благодаря ему степографского конвейера сошел первый рождественский календарь фабричного производства. А где-то с 1920 года стали выпускать такие календари с окошками, за которыми скрывался маленький сюрприз буквально повсеместно. Сейчас, как я уже сказала, в любом абсолютно немецком супермаркете, в любом немецком магазине обязательно продается рождественский адвентский календарь, внутри которого могут быть э, сладости или какие-то маленькие сюрпризики, маленькие игрушечки, маленькие книжечки со сказками, Про Рождество и так далее. В общем, вариантов адвентских календарей великое множество, и в общем тут есть где разгуляться.
1: Берлин тугу.
0: Вы также можете найти нас в Инстаграм, Твиттере, Телеграм, нашей группе на Фейсбук, Ютубе, платформах подкастов, Google, Яндекс, Apple и на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берлин тугу, тугу. Кстати, интересный факт. Во время Второй мировой войны выпуск рождественских календарей был в Германии прекращен. Официально из-за острова дефицит бумаги, но, скорее всего, как говорят историки, из идеологических соображений. Так как нацисты церковь, особенно католическую, например, ну, не очень жаловали. Но уже сразу после войны, в 1946 году, вышел первый послевоенный рождественский календарь. Настоящая же популярность пришла к адвенским календарям в 50-й год 20 века, во времена экономического бума в Западной Германии. Именно тогда они стали товаром массового спроса и лучшим рождественским подарком для маленьких немцев. После короткой рекламы мы продолжим наш интересный рассказ о рождественских традициях Германии. Друзья, приезжайте в Берлин! Это один из интереснейших городов Европы с непростым прошлым и удивительным настоящим. Чтобы заказать обзорную экскурсию, вы можете связаться со мной по телефону плюс 49 162 427 1458. Берлин-тугу. Весь город в одном подкасте. Пуансетти. Или Рождественская звезда. Еще одна прекрасная рождественская традиция, которая прижилась в Германии. Вы наверняка не слышали это название пуансетти, ну разве что вы только флорист, то вы точно об этом знаете, но если вы не имеете отношения к растениям, к их продаже и вообще не являетесь флористом или там биологом, то безусловно это название вам вряд ли о чем-то скажет. Тем не менее, вы наверняка все видели этот э, цветок, а точнее растение, которое продается в предрождественские дни э, во всех странах Европы и по другую сторону океана, кстати, тоже, потому что родом она оттуда. Это рождественская звезда, она называется так по-другому, рождественская звезда, и представляет из себя себя пуансетти э, растения с ярко-ярко-красными листьями или ярко-розовыми листьями, тут уж на любой вкус, кому как больше нравится. Наряду с хвойным адвенским венком, елкой и подарочными носками традиционными, пуансеттия сегодня является одним из самых узнаваемых символов главного зимнего праздника в Германии. Вообще-то вифлеемская звезда, как же называют пуансеттию, родом, не поверьте, из Мексики. И вообще-то цветок очень боится морозов и сквозняков, поэтому с ним нужно быть осторожнее. Но об этом чуть попозже с вами поговорим. Оттеки называли пуансеттию кровью богини. Кровью богини, да? Сердце, которое, по легенде, разорвалось от безответной любви, а капли крови, отвергнутой этой самой богини влюбленной, росили землю. Ну, прям настоящие мексиканские страсти. Кстати, соком этого растения индейцы не только лечили всяческие болезни, типа температуры, высокой лихорадки и так далее, но и использовали этот сок для агрессивной, такой, знаете, боевой раскраски лица и тела. После завоевания Мексики вместе с испанскими конкистадорами на землю ацтеков пришли католические монахи. И им очень полюбилось растение с ярко-красными листьями, которые появлялись как раз непосредственно к Рождеству. Монахи называли его флор де ночи нетрудно догадаться, что по-испански переводится как «цветок святого вечера». И стали использовать это растение для украшения храма во время празднования Рождества. Считается, что свое название, пуансетти, растение получило от имени э, первого посла США в Мексике. Его звали Джоэл Робертс Пойнцетт. Дипломат принес этот яркий куст по месту службы и позже захватил э, черенки этого растения к себе домой Южную Каролину, где растение быстро стало популярным. Сначала, правда, среди родственников Пойнцетта и друзей его, а потом и среди остальных жителей. Так, в начале 19 века, собственно, и началась история Пуансети как популярного декоративного растения. Кстати, э, стоит отметить, что э, вообще-то Пуансети это не что иное, как молочай, правда, необычная, а молочай-красивейший. А зажгли из молочая красивейшего рождественскую звезду, без которой не мыслит себе украшение дома ни одна европейская и американская хозяйка сегодня. Немцы, представьте себе, и случилось это всего столетия назад. Кстати, поблагодарить за эту отличную идею надо семейство немецких иммигрантов по фамилии Эке. Очень долгое время молочай красивейший или прекраснейший оставался месячковым атрибутом к Рождеству, но в 20-х годах 20 века он буквально завоевал рождественские рынки во многих странах по обе стороны океана. И благодарить за эту отличную идею нам нужно семейство немецких иммигрантов по фамилии Эйки. Тогдашний глава семьи Альберт Эйки младший, владевший небольшой цветочной лавкой, попробовал адаптировать в США мексиканскую традицию ставить дома к Рождеству по Ансетию. Его магазинчик по счастливому совпадению находился на знаменитом бульваре Сансет в Голливуде. Тогдашние звезды кино и сцены стали с удовольствием приобретать цветы пуансеттии себе в дома, став законодателями моды на рождественскую звезду в качестве рождественского украшения. Коммерческая находка очень быстро прижилась на американской земле, а потомков Альберта Эки-младшего она в буквальном смысле озолотила. Сегодня компания Paul Eckerange является самым крупным производителем пуансеттии в мире. Кстати, еще такой довольно интересный момент. Ярко-красный цветок пуансетти, как все думают, это вовсе не соцветие, то есть не цветок вовсе, а прицветник. У различных сортов пуансетти бывают э, предцветники красными, розовыми, кремовыми, белыми, даже синими, такими голубоватыми, пятнистыми. В общем, сортов э, десятки всяких разных. Но у рождественской звезды есть и настоящий цветок, Правда, его практически не видно, никто не представляет себе, как он выглядит. Это такие желтоватые маленькие бутоны, прям мелкие-мелкие и совсем невзрачные. Поэтому нетрудно догадаться, что покупают пуансетти вовсе не из-за самого цветка, а из-за прицветника. В Германии пуансетти, как правило, продается с помяткой об использовании уходе в которой написано, что... Куст следует держать подальше от домашних животных и маленьких детей. Дело в том, что все растения семейства молочайных э, довольно ядовиты, ну, не вот прям чтобы ядовиты сильно, но тем не менее обладают токсическим действием при попадании внутрь организма и могут вызвать раздражение слизистой оболочки рта и пищевода, а также боли в животе. Поэтому, если у вас дома есть маленькие дети, от них цветочки пансиэти лучше ставить подальше ну и как-то э, оберегать домашних животных, например, котов, которые очень любят пожевать пуансеттию на досуге. По Мятке также указывается, что пуансеттия – это южный куст, и, несмотря на свои рождественские регалии, совсем не любит холодов, о чем я и говорила начале. Поэтому капризную рождественскую звезду э, стоит беречь от всяких сквозняков и лучше ставить обязательно подальше от окна, иначе пуансеттия э, просто сбросит все листья, не дожидаясь Рождества, и тихо зачахнет. Ну а нести эту неженку из магазина следует обязательно обернутой в несколько слоев бумаги и поливать лучше теплой водой, иначе не донесете с листьями. После короткой рекламы мы продолжим наш интересный рассказ о рождественских традициях Германии. Вечерний тур с загадочным фонарщиком Фаролеру по самому красивому кварталу Берлина Николаю Фиртелю погрузит вас в атмосферу сказочного магического Берлина. Во время уличного вечернего спектакля «Променада» с фонарщиком Фролеру вас ждут любопытные истории, загадочные легенды, магические огни вечернего города, много музыки, неожиданные находки и удивительные сюрпризы. Пеший аудиотур с Фролеру подходит для гостей от 6 лет. Экскурсия доступна одновременно на трех языках – Русском, немецком и английском. Вы можете связаться со мной по телефону плюс 49 162 427 1458. Берлин Тугу. Возьми город с собой. Рождественские свитера. Ужасные рождественские свитера, я бы сказала, но тем не менее это очень модный сегодня рождественский тренд в Германии родом из Америки. Смешные олени, нелепые снеговики, всякие чудоковатые санты. Свитера с этими рисунками все чаще можно увидеть в немецких магазинах предрождественскую пору. Сегодня это целое культурное направление в одежной индустрии, которое уверенно становится атрибутом любимого всеми немцами зимнего праздника. Причем, тем ужаснее, нелепей смешнее свитер, тем лучше. Кстати, тема ужасных рождественских свитеров началась именно в кино. Помните ленты про приключения чудачки Бриджит Джонс? Так вот, в одном из эпизодов самого первого фильма, она помню называется дневник Бриджит Джонс и вышел в 2001 году. Героиня, то есть сама Бриджит Джонс и ее жених Марга Дарси, появляются в очень смешных свитерках с оленями. Эта сцена вызвала у зрителей не только смех сквозь серьезного но как выяснилось большое желание ее повторить. Итак, ужасные рождественские свитера пошли в народ. Кстати, после премьеры фильма джемпер Марка Дарси был продан на аукционе Кристис за 1900 фунтов, а деньги пошли в фонд киношколы, о чем э, исполнитель роли Марка Дарси, Колин Ферд написал в своей автобиографической книге. Собственно, в этом и заключается смысл э, ужасных рождественских свитеров, по-английски они называются «Ugly Christmas Sweaters». Это вовсе не желание потировать и патролить окружающих, а помочь нуждающимся. Ведь обычно деньги от продажи направляются в различные фонды. В Великобритании, например, даже учрежден день рождественского джемпера – Christmas Jumper Day, который проводится в середине декабря. А выручка от продажи свитеров частично идет в благотворительную организацию под названием Save the Children. Она помогает малышам-подросткам и подросткам получить образование и медицинскую помощь, а также поддерживает детей, ставших жертвами насилия и военных конфликтов. Ужасные рождественские свитера стали настолько популярным трендом в Германии, что свои рождественские свитера выпускают даже футбольные немецкие клубы, например, Байен Мюнхен или Эвсекюль со всякими там козами, оленями, козлами и так далее. Все это подтверждает лишь тот факт, что в последние годы популярность ужасных рождественских свитеров в Германии растет буквально как снежный ком, и немецкая ассоциация производителей текстиля это только подтверждает. Кстати, неравнодушным к этим самым свитеркам остался даже мой муж, который терпеть не может все подобные штучки, но у него, во всяком случае, есть несколько рождественских свитеров с Озией Усборном, летучими мышами и с американской футбольной командой New Инглендс. Патриак. Будем надеяться, триумфальное хождение ужасных по Германии только начинается, и в ближайшие годы они станут в Германии настоящим рождественским культом. Я Рождественская выпечка. Еще одна прекрасная. Германская традиция. Лечь идет о рождественском э, кексе под названием Штолин. Ни одно, буквально ни одно Рождество в Германии не обходится без Штолина. Это такая традиционная немецкая выпечка, напоминающая младенца, завернутого в пеленку. По легенде, Штолин придумал еще в XIV веке неизвестный повар из Дрездена. В состав э, этого кекса, этого пирога обязательно входят изюм, миндаль, ром, цедра. Апельсины и различные пряности, например, ваниль, анис, корица. А сверху пирог обычно обильно посыпается сахарной пудрой, как раз имитирующей пеленку младенца. Надо сказать, что Штоллен штука очень калорийная, просто ужасная. Поэтому, конечно, побаловаться о можно, но много есть его не стоит, потому что это обязательно скажется потом на вашей талии. В XIV веке, когда Штоллин только появился на свет, эти кексы пекли э, во время предрождественского поста, когда по канонам э, церковным нельзя было употреблять растительные продукты. Поэтому тесто для штольна делали из овса, муки и воды. То есть это такой Штоллин для бедных был. Словатый вкус такой э, рождественской булки, конечно же, не отвечал изысканным требованиям желудков знати. И поэтому в 1430 году, как говорит история, курфюрст Эрнст Саксонский и его брат Альбрехт обратились к папе Николаю Пятому с просьбой разрешить использовать при выпечке Штолина сливочное масло взамен растительного. Однако его преосвященство не внял просьбам чревоугодников и сливочное масло в Штолине э, использовать запретил. И лишь через 61 год, в 1491 году, тогдашний глава католической церкви Папа Иннокентий VIII разрешил своим специальным декретом, известный как Масляный декрет, принимать в пищу во время поста сливочное масло и пить молоко. Правда, взамен полагалось вносить определенную сумму в пользу церкви. То есть съел кусок масла, церкви деньги отдал. Ну, нагрешил. И хотя масляный декрет распространялся изначально только на знать, ну, когда все равны, а некоторые ровнее, мы знаем, так бывает, пекари по-своему истолковали послание папы и стали издабривать тесто для Штолина изрядной порции сливочного масла. А вот э, добавлять в рождественский Штолин измельченные цукаты, орехи, изюм придумал придворный пекарь Генрих Драздо из саксонского города Торгау. Именно он создал тот самый вкус штолина, который сегодня известен в Германии буквально каждому. А эталоном штолина в Германии считается, конечно же, дрезденский штолин. Он отличается очень высоким содержанием масла. Название дрезденский оригинальный штолин запатентовано. Если вы хотите привезти в подарок из Германии какую-то рождественскую штучку, какой-то рождественский сувенир, то можете смело брать Штоллен. Причем лучше Дрезенский Штолин покупать в супермаркетах, потому что это будет самый настоящий оригинальный рождественский Штолин. Если вас интересует наш же похож штолин то ну, наверное, очень отдаленно, а может быть даже не очень отдаленно он будет напоминать наш пасхальный кулич. Вот где-то так. Вот, только он другой формы. Он такой более э, мокрый, что ли, более влажный, э, в нем больше всяких стукатов, там, и так далее. То есть он очень насыщенный и очень, как я уже говорила, калорийный. Но в целом это вот что-то такое, похожее на пасхальный кулич. Да. После короткой рекламы мы продолжим наш интересный рассказ о рождественских традициях Германии. Приветствуем вас, дорогие друзья! Приветствуем на особой волне CityVoice, на волне, где говорят города. Да, города. Дневная обзорная аудиоэкскурсия CityVoice это абсолютно новый формат городской экскурсии в Берлине, на которой не будет скучно туристам разных возрастов. Если вы любознательны, хотите открыть для себя основные достопримечательности Берлина и услышать рассказ о них, а также неравнодушны к музыке и обожаете слушать ее в наушниках по пути на работу или в университет, наша экскурсия специально для вас. Вы узнаете не только интересные факты и легенды этого города, но и услышите музыку, которая неразрывно связана с Берлином и его историей. Помимо информации об известных достопримечательностях, у вас будет уникальная возможность узнать Берлин и прочувствовать его характер через прекрасные мелодии как известные, так и не очень. Почувствовать динамику города, насладиться богатейшим диапазоном его многоголосия из разных исторических эпох. Экскурсия доступна одновременно на трех языках – русском, немецком и английском. Старт, через три, два, один. Старт. Вы можете связаться со мной по телефону «Плюс 49», 162 427 1458 берлин туго вы также можете найти нас в Инстаграм, твиттере telegram нашей группе на Facebook, ютюбе платформах подкастов google яндекс apple и на нашем сайте подписывайтесь ставьте лайки берлин туго туго. Специальные рождественские печеньки. И готовят почти в каждой немецкой семье, семье в преддверии Рождества, в темные ноябрьские и декабрьские вечера, выходные. Хозяйки очень любят выпекать эти ароматные печенья. Потом они укладываются такие, знаете, в специальные жестяные коробочки, которые продаются здесь во всех одноевровых магазинах. То есть, если вы решили пойти во время адвента кому-то в гости, обязательно захватите с собой в жестяной коробочке это будет лучше. Лучший подарок приглашающей стороне собственного изготовления, собственной выпечки. Рецептов конечно, великое множество, но всех объединяет одно: в целом это обычные печеньки из песочного теста. Кто-то добавляет марцепан, кто-то орехи, кто-то ничего не добавляет. Но, как правило, они все отвечают рождественской тематике то есть, либо они форм звездочек елочек, там, я не знаю, оленей, зайчиков там, и так далее. Вот, либо они украшены э, всякими съедобными стразиками, опять же, и э, разрисованы кондитерскими красками. Ванильки, кипферн такие ванильные рогалики, без всяких э, примочек и без всяких добавлений. Ну, самые легкие в приготовлении. Есть еще цимтштерне, это такие звездочки с корицей. Как правило, они делаются из миндального теста, украшаются сверху какой-нибудь там белковой глазурью. Есть еще такие кокос макроны. Это кокосовые макроны. Президент Франции это не имеет никакого отношения. Готовят эти макроны из яичного белка, сахара и кокосовой стружки. Есть печеньки с мармеладом, ну и куча других всяких разновидностей летхинов. То есть это просто рождественская выпечка по самым разнообразным рецептам которые вам нравятся, такие симпатичные рождественские печеньки. Друзья, в следующем выпуске нашего подкаста «Берлин Тугу. Весь город в одном подкасте» мы продолжим с вами говорить о самых популярных сегодня рождественских традициях в Германии и Берлине. Не болейте, наслаждайтесь наступающим Рождеством. Желаю вам всего хорошего. До следующей недели. Ставьте лайки, ибо каждому воздастся по лайкам его. Всем пока. С вами была я, Мария Павлова. «Берлин Тугу». «Германия в одном подкасте».